0: A Rádio Web UP apresenta É bom ouvir de novo E agora vamos com ele Que sempre traz aí uma pertinente avaliação Do cenário da educação no Brasil, no mundo Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir Como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve Com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer falar aqui um pouquinho de educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação do mundo dos negócios. É, estamos encerrando hoje, Flávio, essa, esse conjunto de colunas em que nós falávamos é, sobre a oratória, sobre a importância da gente conseguir se comunicar de maneira adequada quando a gente está falando para um público em uma aula, em uma palestra um seminário, em um congresso obviamente que a gente não né, esgotou todo o assunto mas a gente, nesse primeiro momento a gente encerra aqui, a gente já estava falando da parte final né, da parte a nossa última coluna falando, falamos dos das perguntas que são feitas pós né, é, é, apresentação, pós-palestra, pós-aula, enfim. Então, a gente fecha esse ciclo nesse momento, nessa coluna de hoje. É, e aí, a gente continua falando, né, Flávio, sobre o encerramento, sobre o fechamento da palestra, que esse fechamento, ele é determinante para que o ouvinte saia com uma boa ou com uma má impressão dessa palestra. E falávamos, comentávamos na última coluna sobre a necessidade de você ter a capacidade de responder a questionamentos. Né? Na maior parte dos casos, os questionamentos são abertos, né? há uma, um momento ali né, para que esses questionamentos sejam feitos, e aí é, algumas, algumas providências, algumas estratégias, alguns direcionamentos devem ser dados para que essas respostas sejam encaminhadas da melhor maneira possível. É, findamos ontem a nossa, a nossa coluna falando da importância de que deve, devemos dar algumas palavras-chave quando as perguntas são feitas. E aí, na verdade, para esclarecer melhor isso, Flávio, as perguntas, na medida do possível, elas devem ser respondidas mas antes deve ser repetida a pergunta. Então, principalmente quando a gente está falando de uma plateia que não tem, né, onde não está a condição sonora, né, não tem o áudio de uma pergunta para que todos escutem na plateia, é muito importante que a pessoa que vai responder, primeiro ela repita a pergunta para que todos escutem. E aí é, é o momento, muitas vezes, em que... O perguntador, a pessoa que está questionando, faz alguma correção em relação à pergunta, né? Então é muito importante para você ter a certeza de que entendeu a pergunta que você a repita, e principalmente em voz alta, para que todos também tenham conhecimento da pergunta. É muito estranho, né, para dizer o mínimo, quando você vê uma pessoa respondendo a uma pergunta que você não sabe qual foi. É, acontece muito, né, em palestras, em auditórios um pouco maiores, né? Uma, uma pessoa faz uma pergunta, né? E, e os outros, né, as outras pessoas que estão ouvindo não escutam, e aí a resposta muitas vezes fica sem nexo, ou fica, né, soa um pouco mais vazia, porque você não sabe exatamente o que, que foi é, perguntado. Tem um questionamento, Flávio, um, um, um questionamento, perdão, uma situação muito comum. Muitas vezes, uma pessoa que está na plateia, que está ouvindo, é, se utiliza desse espaço para perguntar, para fazer um discurso. Né? A pessoa, muitas vezes, ela, ela faz quase uma palestra, dá quase uma aula é, para poder fazer a pergunta. Então, é muito importante, principalmente quando a gente tem a limitação do tempo, que é, o entrevistador, com muito cuidado, com, que o palestrante, com muito cuidado, ele tente interromper isso porque muitas vezes se foge do assunto, muitas vezes é, fica difícil a compreensão por parte de quem vai responder e por parte das outras pessoas de compreender aonde aquela pessoa que está perguntando quer chegar. Qual é o verdadeiro objetivo? Então, o palestrante deve, na medida do possível, deve é, interromper gentilmente, mas de maneira firme, e perguntar qual é a dúvida, né? qual é o ponto, onde você quer chegar. Então a gente tem muitas vezes, muitas vezes isso é muito frequente falar, você já deve ter visto isso em muitos congressos, muitas palestras, né? Tem um palestrante na plateia também, né? Se brinca, né? Muitas vezes ah, a pessoa que está lá na plateia palestrou mais do que, né? Do que a pessoa que que estava lá no palco, né? Falando sobre o assunto. Então a gente quando se coloca nessa posição, a gente não pode é, simplesmente ignorar mas a gente não pode deixar que a pessoa fale absolutamente tudo que ela quiser, porque muitas vezes nem é pertinente ao tema. Ele está ali com outros intuitos, com outros objetivos. Então é muito importante que a pessoa que está ali conduzindo, né, o palestrante, ele tenha essa capacidade de parar em determinado momento, né, impedir que, aquela, que aquele discurso seja feito e que, fosse feita, né, que seja feita a pergunta a dúvida, enfim, né, que, que é pertinente à temática. E aí, é, para finalizar, Flávio, uma coisa que também é muito comum em sala de aula, é, que é quando a gente tem respostas múltiplas para serem dadas. Né? Então, muitas vezes um aluno pergunta algo que tem ali duas, três, quatro, cinco perguntas dentro da mesma pergunta. É, acontece também em palestras, em workshops, em fóruns, enfim, isso também acontece. Então, o, o palestrante, a pessoa que está ali falando, ele tem que ter essa capacidade de tentar decompor aquelas perguntas e responder separadamente a cada uma delas, porque quando é feito de maneira conjunta, né, eu dou uma resposta geral para três ou quatro perguntas diferentes, isso vai gerar, muitas vezes, uma falta de clareza. As pessoas não vão compreender exatamente o que, que ele está respondendo. Foram feitas três quatro perguntas e a pessoa dá uma resposta só. Se é a pergunta, obviamente, não for igual, é, 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 vai ficar mais difícil a compreensão. Então, didaticamente, para ficar mais claro, para ficar as pessoas conseguirem compreender melhor, entenderem melhor a resposta... É muito importante que se responda em partes. Muitas vezes é, quem está perguntando não tem essa essa capacidade ou não tem essa disponibilidade, né? Porque só vai ter chance de fazer uma pergunta ou porque muitas vezes não consegue é, é, né, entender que respostas múltiplas podem dificultar é, né, que, que perguntas múltiplas podem dificultar a resposta. Então é muito importante que a gente consiga ter essa capacidade de decompor as respostas, para ficar mais clara a mensagem que você está passando. Flávio, sempre é um grande prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, e lembrando, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
0: Forte abraço, Flávio, até mais. Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar, não é verdade? E aí, todo o fã-clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Uma outra, um outro pilar dentro da semana de gestão de pessoas que nós estamos trabalhando, é, dimensões da própria pessoa. Esse pilar para mim é um dos mais importantes, porque a pessoa é vista como um ser integral, único. E por ser único, esse é o poder que ele tem. Verificamos que as visões funcionalistas e sistêmicas da gestão de pessoas, elas tendem a fazer uma tábua rasa das próprias pessoas como se elas pudessem ser reduzidas entendem, a um cargo ou uma posição na estrutura organizacional ou no próprio processo produtivo. O, o desafio para a gestão de pessoas é como encarar cada pessoa considerando, valorizando, potencializando a, in, a sua in, própria individualidade e como gerenciá-la dentro desse ambiente de diversidade. Então, isso nos, nos propõe reflexões sobre a, a necessidade da criação de uma ética das relações cotidianas na gestão de pessoas pelas organizações, em que o papel e equilíbrio psíquico dessas pessoas sejam considerados de forma verdadeira e compreendidos dentro da particularidade de cada contexto. Porque, caso contrário, essa organização está voltada para o passado, para uma passividade em relação, com relação quase com relações de trabalho pautadas pela instabilidade desqualificação descomprometimento com seus membros e dificilmente conseguirá desenvolver uma uma cultura de aprendizagem nós somos únicos somos interdependentes e precisamos ter uma escuta ativa para poder ter uma voz ativa eu sou Soraya Matos consultora coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Você também pode entrar em contato através do WhatsApp, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O zap, o número é 81 -993 -8975. Então, 993278975. Esse programa...
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Por 39 votos a favor e 26 votos contrários, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, aprovou o parecer pela rejeição da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência todos eles do PMDB. O deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, como presidente da comissão, não votou e foi a única abstenção. A comissão possui 132 integrantes, sendo 66 membros titulares e 66 membros suplentes. Temer é acusado pelos crimes de obstrução à justiça e organização criminosa e os ministros por organização criminosa. O parecer foi elaborado pelo deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e entregue na semana passada. A escolha de Bonifácio e a elaboração do relatório a favor dos três investigados foram feitos sob protestos da ala anti-Temer. Para paz igual os ânimos, o governo articulou para que Bonifácio escrevesse um relatório na cadeira do psc sigla do líder do governo André Moura, que é do PSC de Sergipe, e não na cadeira do PSDB da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, ouvintes... Nós sabemos que o governo articulou fortemente para que Bonifácio de Andrada fizesse um relatório extremamente favorável ao governo. E o PSDB da Câmara não queria que Bonifácio fizesse o um relatório, porque o PSDB da Câmara já rompeu com o governo Temer. Grande parte dos deputados não querem mais participar do governo Temer e rompeu com o governo. Então, o que foi que ocorreu? o governo acabou articulando para que Bonifácio de Andrada, mesmo sendo do PSDB, ficasse na vaga do PSC e pudesse escrever o um relatório pro Temer, ou seja, foi uma jogada do presidente Michel Temer, para se beneficiar e beneficiar seus ministros, que também, que também estavam sendo acusados. No documento, Bonifácio criticou a delação premiada dos executivos da JBS, eh, Joesley e Wesley Batistas, Batista, ou seja, a delação que eles fizeram ao Ministério Público, que é base da peça acusatória da Procuradoria-Geral da República. E defendeu a conduta dos três acusados, questionando ações do ex-Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Isso já era esperado, ouvintes. Bonifácio era totalmente pró-Temer. Inclusive, Michel Temer acompanhou a votação pela TV, no Palácio do Planalto, cercado de ministros, de assessores, e já esperava que a comissão fosse aprovar o relatório pró-governo. A única baixa que o governo sentiu foi o PSB, que acabou votando contrário ao governo Temer. Nós sabemos, ouvintes, que o PSB vive um momento conturbado, dentro da Câmara dos Deputados. A sua presidente, sua líder de bancada, Tereza Cristina, foi destituída do cargo. E Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, acabou assumindo a vaga de líder do partido na Câmara no lugar dela. Inclusive, parte dos deputados do PSB estão sendo é, expulsos do partido. Foi aberto um adendo contra eles dentro do partido que será votado em breve e possivelmente todos os deputados do PSB que são pró Temer serão expulsos do partido então essa foi a única baixa, ouvintes, que o governo Temer sentiu dentro da Comissão de Constituição e Justiça, mas no mais era tudo esperado, já era esperado que Temer saísse vitorioso agora o parecer vai para o plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, já falou que quarta-feira da semana que vem será votado em plenário esse relatório. A oposição precisa de 342 votos para rejeitar esse relatório. Ou seja, ouvintes, dificilmente a oposição irá conseguir rejeitar esse relatório. Possivelmente... Esse relatório será aprovado e a segunda denúncia contra Temer será arquivada. Apesar disso, nós precisamos acompanhar, ver como será essa discussão em plenário. Certamente será uma discussão acalorada e iremos aguardar e ver os desdobramentos. Mas possivelmente será aprovado esse relatório e Temer irá se livrar da segunda denúncia. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagonantoniofpr.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebP. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Mais uma vez aí falando muito, de forma muito apropriada sobre a política brasileira aí, muito conturbada, feita de conchaves, de acordos. Mas o Brasil precisa sair dessa, dessa parte, dessa página negra da história. E retomar e o crescimento econômico, o crescimento do desenvolvimento social, é isso que importa, não a vida dos políticos. Isso, afinal de contas, não é uma novela, nem um cinema, é a, são a vida das pessoas que estão em jogo e a gente precisa realmente fazer um país que faça disso uma coisa muitíssimo séria, em todos os aspectos, em todos os níveis majoritários, que tenhamos aí políticos que exerçam o papel de gestores do poder público, do, do erário público, das condições que propiciem condições para que as pessoas possam viver segurança, saúde, trabalho, apoio à indústria, à empresa, para que se possa crescer. O Brasil tem, com certeza, todos os indicadores macroeconômicos, os indicadores em termos de eh, recursos naturais, seu povo, formação vem crescendo e mostrando aí a sua punjança, precisa realmente aí que a gente possa fazer o nosso papel e esse papel é simples, é um papel na eleição de escolher pessoas que realmente sejam comprometidas com o desenvolvimento de uma forma geral e não com a politicagem, com os acordos, com os arranjos, a gente está cansado disso, discursos vazios que não levam a nada, discursos é, é, é emblemáticos, discursos de salvador da pátria, precisamos realmente de pessoas preparadas, tem muita gente boa, e muita gente preparada no Brasil para fazer aí essa transição de um Brasil nessa desordem, né? de uma forma econômica, para um Brasil aí sustentável, um Brasil que dá certo. Então vamos falar de Brasil que dá certo. Ele também é uma pessoa que traz para a gente sempre dicas de como o Brasil pode dar certo em uma indústria que é uma das maiores formadoras de emprego do mundo, a indústria do turismo. E nós temos um potencial assim enorme. Pernambuco, o Nordeste o Brasil é um país realmente que tem potencialidade turística. E Sérgio Xavier sempre traz para a gente aí uma dica, não só para que nós possamos aproveitar, mas também em termos de empreendimento turístico. Sérgio Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, turma aí da Rádio MPE. O que, é que você vai fazer nesse final de semana, nem Gastou muita grana no feriadão e agora está mais apertado? A proposta é ver apresentações de dança. É dia 17, que passou agora até o dia 29 de outubro, está acontecendo o Festival de Dança do Recife, que já é a 22 edição. Então são 14 espetáculos né, e dezenas de bailarinos se apresentando em uma grade bem extensa. Né, com mais, mais ou menos aí uma semana e meia de atividades. Vários grupos foram convidados, né, vão participar com o Bacanaê, a Cia de Frevo, o Estúdio de Dança, é, Jefferson Andrade e Munique Muniz, o Christian Douglas. Então, são grupos daqui, né, de Recife, grupos de fora do Recife, fora do Estado, fazendo grandes apresentações em toda a nossa cidade. Né? Então, as apresentações vão acontecer em vários locais, no Teatro Santa Isabel, no Teatro do Apó, o do Boba Filho, o Barreto Júnior, o Luiz Mendonça, além dos compas de Santa Terezinha e no compás de Eduardo Campos, né, que é esse grupo de Santa Terezinha, e do compas de Aline Soassuna, que é no Cordeiro. Os custos né, das entradas, das apresentações vão ser cinco e dez reais, cinco a meia, dez reais inteira, né, para cada teatro desse. O diferencial desse ano, é que vão acontecer várias oficinas com as pessoas que vão estar circulando aí, participando do festival. Então as oficinas acontecem na Escola de Frevo, do Recife, no Pasto Frevo, no Emílio Borba Filho, nos dois compadres, né, o Ariano Suassuna, que é no Cordeiro, e o Eduardo Campos, que é da nossa Santa Terezinha. Então vão estar tendo, além dos festivais, além das apresentações de dança, oficinas de dança, os interessados, Pode dar uma ligadinha no 3224-3257 ou então passar um e-mail para serviçosdedancafccr.gmail.com E aí pode pedir informações, da grade de espetáculos, como fazer a inscrição para ir dançar, para ir curtir. Então, ó, vamos aproveitar o final de semana que está recheado de dança. Se você tiver pauta ou sugestão aqui para a nossa coluna de turismo e cultura, passe o e-mail para mim, 79 E aí, Flávio, vamos dançar?
0: É uma excelente opção, Eu só não vou aceitar muito a parceria aí, mas quem sabe, né, Você é um grande mestre aí na dança, pode me ensinar alguns bons passos de dança, sei que você é um pé de valsa, um dançarino assim excelente e um grande professor. Muito bem, estamos continuando aqui, você está ouvindo o nosso programa UPE Negócios, na sua rádio web UPE Estamos trazendo para você sempre informação de qualidade do nosso programa, que agora, com duração estendida, três blocos, começamos aí com essa parceria com a Rádio ONU, a Rádio da Organização Nações Unidas, que traz sempre o panorama geral do mundo, né? No Jornal ONU. E depois desdobramentos de podcasts interessantes, entrevistas que falam de acidentes no mundo, de questões humanitárias, de questões globais, que afetam a nossa vida, que vivemos em um mundo globalizado. E por falar em globalização, ninguém menos especialista do que ele Bento Albuquerque, professor aqui da Universidade de Pernambuco Sempre traz uma dica valiosa de negócio, de oportunidade Professor Bento, boa tarde
5: Boa tarde, Flávio Félix Boa tarde, senhores ouvintes da nossa Rádio Web OPE Analisando recentemente alguns estudos sobre o atual perfil socioeconômico da população brasileira inclusive por conta da atual crise política e econômica que o nosso país vem atravessando, eu fui levado a olhar com mais atenção uma pesquisa intitulada Longevidade, que foi feita recentemente por uma empresa de consultoria de São Paulo, a qual se orientou na crença e na afirmativa de um grande número de cientistas de que, em pouco tempo, passar de 100 anos de idade será algo muito comum em nosso mundo. O objetivo da pesquisa foi ouvir a opinião e as expectativas dos brasileiros sobre esse fenômeno demográfico iminente e avaliar as expectativas da nossa população com relação ao mesmo. É, a pesquisa chegou à conclusão de que a preocupação das pessoas é não saber e não imaginar o que fariam ou o que farão com esse tempo extra de vida. É, para chegar a essa conclusão a empresa pesquisadora entrevistou mais de mil habitantes de quatro capitais brasileiras, né, em regiões diferentes, em São Paulo, em São Luís de Maranhão, aqui no Recife, Nordeste e no Sul, em Porto Alegre, incluindo pessoas de ambos os sexos, é, envolvendo gente da, das classes A, B e C, com idade entre 20 e 70 anos, foi um universo, uma amostra bastante, bastante eclética, né, bastante vasta aí da, nessa pesquisa. Todos nós sabemos que a atual expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos em média e que essa idade mais do que dobrou desde 1930. Mas o aumento de idade previsto por, pelos cientistas para os próximos anos é, pode ser muito mais impactante do que isso. E estima-se que vamos chegar rápido aos 120 anos, algo que ainda não somos capazes nem de imaginar pois a maioria dos entrevistados ainda acredita que chegará apenas entre 76 e 85 anos de vida. E a grande surpresa está na percepção dos jovens e idosos sobre o tema, pois apenas 13% dos entrevistados entre 20 e 35 anos acredita que vão passar dos 75 anos. E somente 21% dos idosos com mais de 70 anos acredita que vai viver mais de 90 anos. A pesquisa também identificou o fato de que os mais jovens não querem ou têm medo de envelhecer demais porque se imaginam nas mesmas situações dos seus pais e avós que hoje chegaram aos 80 anos sem conseguir andar ou sofrendo de doenças que os tornam dependentes. No entanto, os entrevistados de mais de 70 anos que ainda gozam de boa saúde e que têm disposição de sobra para continuar vivendo, Especialmente quando mantém contato com a natureza e com uma prática religiosa não é? Eles têm uma opinião um pouco diferente da, dos mais jovens O detalhe é que com os avanços da ciência e o aumento da longevidade As pessoas não terão escolha e vão ter que conviver com elas mesmas por muito mais tempo A pesquisa demonstra, por exemplo, que 44% dos entrevistados entre 56% e 69 anos não exerce atualmente nenhuma atividade remunerada regular e que sua inserção no mercado de trabalho, mesmo quando elas querem continuar trabalhando, ainda é muito difícil. Mas com o aumento do tempo de vida médio da população, esta situação certamente se tornará economicamente insustentável, obrigando as pessoas a se manterem trabalhando por muito mais tempo. Este fato, somado à falta de opções de educação Direcionada para pessoas mais velhas Pode deixar o aumento no tempo de vida Bem pouco atraente né, para todos nós Talvez por isso é que muitos entrevistados Não enxergam a perspectiva de chegar aos 120 anos Como um horizonte para novas oportunidades Mas olham isso como se fosse um calvário na sua vida As previsões não são apenas de que será comum viver Por mais de um século mas que o aumento na qualidade de vida acompanhará esse avanço E este processo deverá provocar grandes mudanças na sociedade Especialmente no que diz respeito ao trabalho e à educação Parece, minha gente, que vamos, vamos ter mesmo de repensar as nossas perspectivas para o futuro próximo e que o sistema de reeducação contínua será realmente uma necessidade para, as pessoas, para que as pessoas tenham a oportunidade de se reinventarem constantemente para serem inseridas e mantidas no mercado de trabalho. Se manter no mercado de trabalho, eis aí o problema dessas pessoas. Um abraço, minha gente.
0: Muito obrigado, professor Bento Albuquerque. Mais uma vez, uma lição de negócio que a gente pode implementar. O Estado precisa realmente de implementações de negócio. Hoje pela manhã, conversamos muito com o professor Fábio Pedrosa sobre diversos assuntos voltados à sustentabilidade, voltados à, à economia. E ele tem aí sempre um pensamento e falou algumas vezes... Dentro, em breve, vai estar conversando com a gente sobre o agreste pernambucano. Semana que vem temos um bate-papo muito curioso sobre algumas problemáticas que a gente precisa estudar. E é hoje pela manhã até já já estamos reiterando o convite ao pessoal da Secretaria de Cultura, de Agricultura, perdão, e da FIEP, porque tem projetos aí bacanas para resolver questões relacionadas ao agreste pernambucano. Professor, semana que vem vai bater um papo sobre isso, nós vamos desdobrar aí com esses órgãos para fazer aí o nosso papel enquanto instituição universitária, mas como uma rádio que leva informação que trabalha todo dia levando para você informação de qualidade, com grandes personalidades que vêm aqui trazer para a gente informação abalizada que pode, com certeza, mudar e ajudar a forma como você vê o mundo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.